0: In der letzten Folge der Geldgeschichten im Jahr 2023 blicken wir auf die Geschehnisse eines Massenphänomens der Wiener Weltausstellung.
1: Und werfen danach einen Blick auf die deutsche Mark, die sich vor exakt 75 Jahren wie der bundesrepublikanische Phönix aus der deutschen Reichsasche erhob. Musik
0: Herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Clemens Faustenhammer.
1: Und ich bin Luis Pazos. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
0: Hallo Luis, willkommen im Vorweihnachtlichen Zeit, wohl, wenn ihr diesen Podcast wahrscheinlich hört, dann wisst schon Weihnachten und ich hoffe, all unsere Zuhörer haben rechtlich Geschenke bekommen oder zumindest eine sehr angenehme Zeit erlebt. Ich habe mir gedacht, ob ich diesmal wieder mit einem Gesang beginne, in dem Fall einen Schlachtruf der österreichischen Fußballnationalmannschaft, immer wieder, immer wieder. Aber ich lasse das jetzt sein. So aufregend war der Gegner jetzt auch nicht, gegen den wir da gewonnen haben, erst vor kurzem. Deswegen frage ich dich, was gibt es eigentlich Neues in meinem Heimatbundesland im Burgenland?
1: Da gibt es auf jeden Fall oder lief zumindest eine sehr interessante Radiosendung in Radio Bogenland mit zwei Vertretern aus selbigem. Und da ist mir auch ein bisschen, muss ich sagen, das Wasser im Munde zusammengelaufen. Als bekennender äh, Wurstfan wurde da ja auch eine Spezialität aus deiner Heimat vorgestellt. Handelt es
0: sich etwa um die Breinwurst?
1: So wird der Name gewesen sein. Vielleicht kannst du ja nochmal für unsere Zuhörer erörtern, was das Besondere dieser Fleischspezialität ist.
0: Ja, das Besondere ist, dass es eigentlich relativ wenig Fleisch an sich hat, sondern eher Hirse und andere Körnl, ja, die man da verarbeitet. Landläufig wird sie ja auch als Reiswurst bekannt, ja. Uh, Wiewohl da es doch gerne zu Verwechslungen kommt. Und es ist de facto eine burgenländische Spezialität aus einer Zeit, das nennt man in Burgenland den Sautanz, ja, nachdem auch unser Blog mit den anderen Kompagnons, ja, mit denen geschrieben wird, die, äh, <lacht> genannt wird. In dieser Zeit des Sautanzes hat man wirklich noch ein, ein, ein Schwein, ja, wirklich von der Nase bis zum Schwanz verarbeitet, ja, oder von der Nausen bis zum Hurf, wie man in Burgen ganz sagt. Und ja, und in einer wirklich nachhaltigen Komplettverarbeitung des Schweines hat man dann halt Gewisse Teile, ja, die man so wahrscheinlich nicht als Filetstück findet, natürlich in einer Wurst sprichwörtlich verwurstet und in dem Fall die Breinwurst eben aber auch noch mit der Hirse vor allem äh, vermengt. Und ja, das gibt es aber leider nur mehr sehr selten. Also man muss wirklich da die Augen offen halten und vielleicht noch den ein oder anderen ja, Metzger oder Fleischer des Vertrauens, den man hat, äh, aufsuchen, ob er das noch im Sortiment führt. Aber ja, das könnten man dann wirklich, ich würde sagen, in einem Feldexperiment lokal vor Ort äh, betreiben. Lieber Luis,
1: auf jeden Fall. Da bin ich auch ganz empiriker. Und wo du das gerade sagst mit dem ganzen Schwein, da fällt mir wieder ein der österreichisch-spanische Brückenschlag, weil tatsächlich, ich weiß nicht, ob in ganz Spanien, auf jeden Fall im Norden, ist tatsächlich Schweine Schnauze bzw. Schweineohr. Und damit meine ich nicht das Gebäck, sondern tatsächlich das entsprechende Stück vom Tier. Eine Tapas-Spezialität, die gibt es aber eben auch nicht überall, sondern ja, durchaus selten anzutreffen mittlerweile. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr schmackhaft.
0: Ja, vorzüglich finde ich vor allem auch die Schweinezunge mit einem Erdäpfelpreis, sagt man, glaube ich, in Deutschland. Bei uns nennt man das Erdäpfelpüree. Ja. Aber das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen doch ein bisschen zu, wie sagt man, martialisch. Keine Ahnung, kann man das so bezeichnen. Mir hat es geschmeckt.
1: Auf jeden Fall bezeichnen wir das hier als Kartoffelbrei. Das noch als kleine äh, sprachliche Aufklärung.
0: Die Kartoffeln, ja. Das sagt man auch in Tirol <lacht> habe ich gelernt.
1: Ja, aber kommen wir noch mal zum Thema zurück, zu einer Meldung. Eine quasi kleine, aber lustige Geldgeschichte, die zum Thema Inflation passt, das wir ja zuletzt besprochen haben. Hast du von den Nöten der neuen Chefin der türkischen Zentralbank gehört, Clemens.
0: Von ihren persönlichen Nöten nicht. Ich weiß natürlich schon, oder ich habe das mitbekommen, ganz genau wissen tut man es ja nicht, dass da natürlich mit den Inflationstreiben, ich glaube, da kann man auch von einer Hyperinflation sprechen, ne? in der Türkei einiges aus dem Argen ist. Aber erzähl, was hat denn, ich glaube, eine Dame ne? hast du erwähnt, was hat denn die Dame für Nöte?
1: Ja, richtig, es handelt sich um eine Dame, interessanterweise auch eine recht erfahrene aber noch relativ junge Finanzexpertin, die heißt Hafize Gaye Erkan, die wurde tatsächlich zur Chefin der türkischen Zentralbank berufen Mitte des Jahres. Kleine Anekdote in der Anekdote, die hat unter anderem bei der First Republic Bank äh, gearbeitet in den USA und äh, die ist natürlich jetzt auch angetreten, um die grassierende Inflation im Land zu bekämpfen. Im Bereich der Hyperinflation sind wir noch nicht, aber... Sie musste ihren Dienst in Istanbul antreten. Dort liegt der Mietmarkt am Boden. Und das liegt daran, dass die hohen Inflationsraten hier natürlich antizipiert werden. Bei den Mieten im Gegenzug gibt es entsprechende Regulierungen und Deckel. Das heißt, die haben wir das klassische ja, inflationäre regulatorische Moment. Und das sorgt in Kombination dafür, dass der Mietmarkt eben ausgetrocknet ist, sodass die gute Dame keine Wohnung gefunden hat in der großräumigen Umgebung ihrer neuen Arbeitsstelle und jetzt erstmal wieder bei ihren Eltern im Kinderzimmer eingezogen ist.
0: Na die Ohrme, zuerst den Job bei der First Republic verloren. Ich weiß ja gar nicht, ob sie ihn verloren hat, aber wie unsere Hörer und vor allem Treue Hörer auch wissen, hatten wir dazu schon eine eigene Geldgeschichte über das US-Regionalbankensystem und ich glaube, die First Republic kam auch darin vor, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Ich weiß gar nicht, wer Sie geschnappt hat, kann das sein, JP Morgan, Eine auf jeden Fall der Großbanken und jetzt auf jeden Fall hat sie eben den Job nicht mehr und jetzt, ich meine sie hat den Job wenigstens bei der Nationalbank, <lacht> aber eine Wohnung jetzt auch nicht, na gut, aber in Italien zum Beispiel fällt mir auch ein, wohnt man auch durchaus länger bei den Eltern, ich glaube 35, 40 liegt so das Durchschnittsalter und dann sieht man mal
1: aus. ne das ist allgemein in äh, südlichen Ländern gang und gäbe, ist in Spanien durchaus auch so, dass das Durchschnittsalter bei Auszug deutlich höher ist als hierzulande. Liegt natürlich an den wirtschaftlichen Gegebenheiten auch. Gut,
0: wir haben heute in unserer Weihnachtsfolge sozusagen, also der letzte in diesem Jahr, ja ein volles Paket und auch in unserem Ursprungsformat gegliedert, nämlich mit zwei Geldgeschichten. Und wenn nichts dagegen spricht, lieber Luis, würde ich den Fluchskompensator unseres DeLorean, dem C12, anwerfen.
1: Aber sowas von.
0: Gut, und wir begeben uns mit quasi Lichtgeschwindigkeit in die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Österreich. Und das ist so quasi eine Fortsetzung, naja, eigentlich nicht eine Fortsetzung der letzten Geldgeschichte, der Hyperinflation. Ganz im Gegenteil, eigentlich spielt das ja in den Jahrzehnten davor ab. Manche Nostalgiker würden meinen, das war noch die glorreiche Zeit Österreichs. Und ob das so ist, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall in der Mitte des 19. Jahrhunderts existierte noch die Habsburger Monarchie. Und es gab zu dieser Zeit, würde ich mal meinen, Zwei wesentliche Ereignisse, ja, die das nachfolgende Zeit eben bis zum ersten Weltkrieg geprägt haben. Wir haben ja einerseits das Revolutionsjahr 1848, das sich zwar nicht nur auf Österreich bezog, aber vor allem auch in den österreichischen Großstädten ja, revolutionäres Treiben auf den Straßen sich tummelte. Und auf der anderen Seite, und das hängt ja direkt zusammen ja, mit dem Revolutionsjahr kam der gerade mal 18-jährige Franz Josef, wurde ja zum Kaiser ernannt. Ja. Und jetzt ist ja wieder in der Zeit ja, von Weihnachten, wird wieder populärwissenschaftlich, ist wieder ein Zenit, wenn davon gesprochen wird, mit der Sissi und dem Franz Josef, der glaube ich das die ursprünglich aus, aus Bayern abstammt. Diese Phase wird da ja gern in dem Medium, in dem Film so kolportiert, dass ob das die Hochphase der Habsburger wäre, den ist nicht so. Und wie ich schon erwähnt habe, passenderweise in der Weihnachtszeit, kommen jetzt wieder diese sissi filme na, mit der Romy Schneider in ihrer wohl berühmtesten Schauspielerrolle. Und ich weiß nicht, lieber Louis, ob das bei euch auch zu Hause so ist, aber ich komme da immer, ja, sage ich mal ganz erlaubt, zum Handkuss, ja. wenn meine beiden Damen zu Hause, also ich meine damit meine Frau und meine Tochter, ja, dass da falsche Gerüchte aufkommen, wenn die beiden äh, jetzt demnächst wieder sich die volle Breite geben, ist das in Hause Passos genauso?
1: Da nimmt sich ausnahmsweise Deutschland und Österreich mal gar nichts. Wobei ich auch noch dazu sagen muss, neben Sissi, der zweite Klassiker, zumindest hier im Hause und in vielen anderen Häusern auch, ist natürlich drei Nüsse für Aschenbrödel. Ich weiß nicht, ja. ob der in Österreich auch so beliebt ist.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Mir ist er geläufig der Film, ja. Und ja, und dann könnte man gleich Nummer drei jetzt Kevin allein zu Hause oder die, <lacht> äh, die Beschwerung, ja. Aber wir hören jetzt auch, ja. Ich bin ja kein ausgewiesener Seniorist, genau das Gegenteil eigentlich, ja. Aber jetzt lässt sich natürlich, und ich habe das gerade kurz äh, ein wenig, ja, nonchalant angerissen, das Thema mit Hochphase des Habsburgerreiches. Es kann man natürlich eifrig darüber debattieren, wann war das, ne, diese, ich meine, das ist Faktum, die territoriale Maximalausdehnung war ja unter Karl IV., also dem Vater von äh, Maria Theresia. Und dann, muss man halt schon auch so sagen, ab dieser Zeit hat dann schon so ein schleichender Verfall der Habsburger Monarchie eingesetzt. Ich meine, die Lust wird sicher geläufig sein, ja, die... Eroberung Schlesiens, ja, nach dem Überfall von Fritz, auf das damals sich im österreichischen Erbfolgekrieg befindliche Österreich. Das wurde dann auch ja noch mehrmals bestätigt in den kriegerischen Auseinandersetzungen, dann auch im Siebenjährigen Krieg, äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Dann gab es natürlich, und mit dem kann man schon sagen, stieg ja Preußen zur fünften europäischen Großmacht auf und saß da eben mit Großbritannien, Frankreich, Russland und eben Österreich an einem Tisch, wenn man sich nicht gerade am Schlachtfeld begegnete. Und es leitete halt auch diese Phase des Dualismus zwischen Österreich und Preußen. Ne? Wer hat die Vorherrschaft im Deutschen Reich? Dazu kommen wir später auch noch nochmal. Ja. Was natürlich auch die Phase prägte, war am Anfang des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise Ende des 18. Jahrhunderts, die Napoleonischen Kriege natürlich. Ja, wo ja am Anfang das Revolutionäre und dann das Napoleonische Frankreich in den Koalitionskriegen gegen Österreich, gegen Russland natürlich auch und gegen äh, Preußen zog sich. Ja, und diese Phase war halt gefolgt von mehreren militärischen Niederlagen durch Österreichs. Am Ende sah es dann doch nicht so schlecht aus, ja, weil 1815 Wiener Kongress und es hat natürlich auch zum Selbstbild und dem Führungsanspruch der Habsburg geschmeichelt, dass da eben in Wien die ganze Weltbühne, in dem Fall eben europäisch ja, noch geprägt, nach Wien kam und äh, verhandelte. Kurz unterbrochen, nämlich nochmal mit der Rückkehr von Napoleon, die berühmten 100 Tage und dann die endgültige Niederlage bei Waterloo in, in Belgien. Dann, was natürlich auch passierte in der Zeit davor noch während der Napoleonischen Kriege, war ja, dass anstelle des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation, aus der Österreich quasi ein Patent hatte auf dem Vorsitz, ja, als Kaiser, ganz kurze Zeit unterbrochen, eben in der Zeit, wo die pragmatische Sanktion, die eben auch die Unteilbarkeit der Habsburger Länder garantierte und damit auch Maria Theresia schlussendlich zum Thron verhalf. Ja, die dann, ich glaube, da haben sie es ganz kurz an, an Wittelsbacher draufgesetzt für wenige Jahre oder wenn überhaupt nur wenige Monate. Aber dieses heilige römische Reich deutscher Nation existierte nicht mehr und anstelle dessen kam eben dieser deutsche Bund. Und ich habe es schon vorher erwähnt, das war eine lange Zeit dann natürlich das Dualismus eben im Kampf der Vorherrschaft zwischen Preußen und Österreich. Und die Phase nach dem Wiener Kongress war eine lange Phase des sogenannten Vormärz oder auch die Biedermeier-Epoche genannt und die war wiederum geprägt von der Politik des Clemens Wenzel Lothar Metternichs, ja, war übrigens ein Rheinländer, ja, ich glaube, geboren in Koblenz. Und nach der Niederschlagung der Revolutionen in den unterschiedlichen Teilen der Monarchie im Jahre 1848 setzte eine Phase des Neoabsolutismus ein, die im Wesentlichen durch eine Politik äh, von Kaiser Franz Josef geprägt war, die sämtliche oder jegliche liberalen Strömungen mit Repressalien bekämpfte und ja in dem Fall auch unterdrückte. Was aber in den ersten beiden Jahrzehnten, und wir sind jetzt wieder zurück im Jahre 1850 bis 1870, sich seit dem Antritt Kaiser Franz Josefs zutrug, war bezeichnend für den schleichenden Abstieg der Habsburg-Monarchie. Ich würde meinen, so schleichend war der nicht mehr, ne? weil während in Italien drei Unabhängigkeitskriege im Rahmen des Risorgimentos erfolgte und am Anfang zumindest noch äh, unter dem damals schon, glaube ich, 90-jährigen Josef wenzel ja, die, die königlichen Truppen sardinen piemonts geschlagen wurden, verlor man aber in den nächsten beiden Kriegen die, die Gebiete der reichen Lombardei und auch Venetiens mit Venedigs, ja, mit Venedig als, als die zentrale Stadt. Mit den Preußen gab es auch ständig Bröseln, ja, weil die Herbstkrise 1850 wurde quasi noch ein militärischer Konflikt Vermieden zwischen den österreichischen Preußen Truppen abgesehen von ein paar vereinzelten Geplänkeln, ja. Aber dann kam eben das aus österreichischer Perspektive verhängnisvolle Jahr 1866 und mit dem Sieg Preußens bei Königgrätz oder eben Kralowe einer Stadt in der heutigen Tschechischen Republik, wurde die... Kleindeutsche Lösung durchgesetzt, das heißt die Vorherrschaft Preußens ohne Österreichs im Deutschen Bund und wir wissen danach die Geschichte natürlich auch, Norddeutscher Bund und kurz darauf eben auch das deutsche äh, Kaiserreich ausgerufen nach dem Krieg gegen Frankreich. In Österreich. Währenddessen kam es im Jahre 1867 zum Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn, was dann auch schlussendlich eine Konsequenz aus der außenpolitischen Misere Österreichs war. In diesem Ausgleich wurde das Habsburgerreich in zwei Hälften geteilt, eine österreichische oder auch Zisleitanien und eine ungarische Reichshälfte, Transleitanien. Hier wieder. Interessanterweise in Bezug zum Burgenland, ja das Burgenland lag damals auf der ungarischen Seite, nämlich östlich des Flusses Leiter und die Leiter war im Nordburgenland die Grenze zwischen den österreichischen und den ungarischen Teilen. Beide Teile waren weitestgehend autonom außer abgesehen von der Außen- und Militärpolitik und natürlich mit einem der Finanzen betraut Ministerium für diese beiden Bereiche der Außen- und Militärpolitik. Ansonsten waren, wie gesagt, beide Reichshälften sehr autonom voneinander. Und so war es nun um die geopolitische Lage der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn rund um die Jahre 1870 bestellt, eben nach den ersten beiden Jahrzehnten und wenig umreichen Jahrzehnten unter Kaiser Franz Josef. Und natürlich ist es die territoriale Ausdehnung eines Herrschaftsgebiets oder auch die militärische Schlagkraft, ja, das sind zwei Indikatoren, die man heranziehen kann, um die Bedeutung eines Herrschaftsverbundes, einer Großmacht zu messen, doch auch speziell für unsere Geldgeschichte würde ich auch gerne einen kurzen und immer wirklich kurzen prüfenden Blick auf die Wirtschaft, beziehungsweise deren Entwicklung in Österreich im 19. Jahrhundert werfen und hierzu sei nochmal daran erinnert, auch an unsere letzte Geldgeschichte, wo ich ja auch bei dem Zerfall der Habsburg-Monarchie, darauf hinwies, dass wir im Wesentlichen drei grobe Blöcke ja, in der Wirtschaftsstruktur hatten. Wir hatten Böhmen und Meeren, die aufgrund der natürlichen Kohlevorkommen prädestiniert waren für industrielle Fertigung von Maschinen, von Eisen und die natürlich auch sehr energieintensiv sind, ja, aber eben auch Zucker. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir als, als zweiten Block die Reichs- und Residenzstadt Wien als Finanz-, als Kunst-, als Verwaltungszentrum und zuletzt als dritten Teil die ungarischen Gebiete, die mehr oder weniger als die Kornkammer der Monarchie betrachtet werden können. Das Jahr 1867 brachte nicht nur den Ausgleich mit Ungarn, sondern auch eine Rekordernte ein. Eine sogenannte Wundererde. Ja, und in den restlichen europäischen Ländern war es genau das Gegenteil der Fall. Und nach den Niederlagen gegen Preußen und gegen Italien wurde das Militär modernisiert, was eine Art Sonderkonjunktur für die Rüstungsindustrie bedeutete. Und zudem erfuhr der Bausektor durch die ja, emsige Stadterneuerung rund um Wien und vor allem in Wien einen Boom. Die Folge aus diesem vergleichsweise späten Wirtschaftsaufschwung auf dem Gebiet der Doppelmonarchie waren auch zahlreiche Unternehmensgründungen. Ja, zwischen 1867 und 1873, um nur diesen kurzen Zeitraum herauszugreifen, wurden 1.005 Aktiengesellschaften neu konzessioniert. Im öffentlichen Kursblatt der Wiener Börse, hier sei an unsere Debütfolge in diesem Jahr erinnert, wo wir über die Geschichte von Österreichs Börsenplatz äh, berichten, ja, die über 250-jährige Geschichte. In dieser Zeit eben vervierfachte sich die Zahl der notierten Aktien. Über 600 Unternehmen waren im Jahr 1873 Börsen gelistet, aber eben im Jahr 1873. Nämlich hier setzt er wirklich, was man so bezeichnen kann, ein Spekulationsfieber ein und ein erstes Massenphänomen. Und wenn ich jetzt beim Stichwort Massenphänomen angekommen bin und wir, glaube ich, die politische und wirtschaftliche Großwetterlage und die Gegebenheiten zur damaligen Epoche, in der sich eben unsere Geldgeschichte zuträgt, recht ja, erschöpfend beschrieben haben, wird es nun Zeit, dass wir uns dem Spielort widmen, nämlich Wien. Und Wien trat mit einem großen Ehrgeiz heran, zu den beiden europäischen Weltmetropolen Paris und London aufzuschließen. Wenn über das Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesprochen wird, darf natürlich auf eine Sache nicht vergessen werden, nämlich der urbane Charakter der inneren Stadt, der sich zu der Zeit stark prägte und eigentlich auch das Erscheinungsbild heute sehr stark prägt. Nämlich die Rede ist dabei natürlich von der Ringstraße, nämlich dieses Megaprojekt konnte umgesetzt werden, nachdem der Kaiser dann wirklich schlussendlich die alten Stadtmauer und die Bastionen, die den heutigen ersten Bezirk einst vor feindlichen Angriffen und Belagungen schützten, ja, das war auch zu der Zeit aufgrund der Militärtechnik nicht mehr vonnöten. Er ließ diese eben schleifen, beziehungsweise ja, er ließ sie Schleifen ja, hat sie eben angeordnet. Und das Bemerkenswerte dabei ist, dass ja diese, dieses beeindruckende Ensemble an Gebäuden damals ja nagelneue, zeitgeistige, ja, Gegenwartsarchitektur darstellt. Ja, es, man blickt jetzt heute auf diese Gebäude, sei es das Parlament, sei es das Naturhistorische und Kulturhistorische Museum, das Burgtheater, also die ganzen Gebäude, die sich rund um die Ringstraße ansammeln. Das wirkt heute natürlich sehr historisch, aber zur damaligen Zeit war das in diesem Baustil eben Gegenwartsarchitektur. Der Ring war Wiens erste planmäßige Stadterweiterung in der langen Geschichte Wiens, ja, das unbebaute Klassie, also das Vorfeld vor der Befestigung, war sprichwörtlich eine grüne Wiese, welches genügend Raum bot eben für diese ganzen Repräsentationsgebäude wie das Wiener Rathaus, die Börse und das Parlament, aber auch für die zahlreichen Palais, die sich der sogenannte Finanz- oder Geldadel, ja, die Parvenus, wenn man so will, die Spekulationsgewinner äh, leisteten. Diese Erweiterung bezog sich aber nicht noch keineswegs auf, auf die noblen Brachbauten ja, im Zentrum der Stadt, nämlich der Wirtschaftliche Aufschwung war ja auch getragen von einem wahren Bauboom und für diesen Bauboom brauchte man viele, viele Arbeitskräfte und der Immobiliensektor war in dem Fall nicht zum ersten Mal ein Katalysator für Wirtschaftswachstum, ja. insbesondere die Arbeitersiedlungen, der neue Wohnraum, der entstand in den Randbezirken an der Peripherie Wiens, ja. ein Beispiel von vielen ist sicher die Gegend um den Wienerberg im heutigen 10. Gemeindebezirk Favoriten, die trugen zu einem enormen Bevölkerungswachstum bei Wien hatte, und um das Ganze ein bisschen das Wachstum einzuordnen, also Wien hatte um das Jahr 1825 circa eine Viertelmillion Einwohner, ziemlich gleich viel wie Berlin. 50 Jahre später überschritt die Stadt die Millionenmarke und schließlich zählte dann Wien nach 1900 bis zum Ende der Habsburger Monarchie eine Bevölkerung von zwei Millionen. Und Das Interessante ist, dass diese magische Zwei-Millionen-Marke erst heuer wieder im Oktober 2023 nach über 100 Jahren gebrochen wurde. Aber dieses Phänomen war jetzt nicht nur ein, ein Wiener Phänomen, sondern eben es hat sich auch vor allem in Berlin und da noch einmal imposanter auch zugetragen. Ja, wie gesagt 1825 ähnliche Ausgangssituation, ähnliches Niveau und im selben Zeitraum als Wien knapp an die 2 Millionen Marke kam war in Berlin schon die 2,5 Millionen Einwohnerschaft überschritten, ja. Also hier war innerhalb von 100, weniger als 100 Jahren eine der Bevölkerung in Berlin. Aber kurzum, was kann man dazu sagen? Ja, das innere Wien wuchs mit den Vorstädten zusammen. Der Linienwall, der im Wesentlichen heute dem Gürtel, der Gürtelstraße entspricht, der blieb noch ein bisschen länger bestehen. Und, aber wie gesagt, das, der innere Teil Wiens wuchs mit den Vorstädten zusammen, ja. Generell war diese Phase von einer Modernisierungswelle durch große, große Infrastrukturvorhaben geprägt. Der Anschluss an die Hochquellenwasserleitung, die Donauregulierung, sechs unterschiedliche Bahnhöfe, diese Kopfbahnhöfe, ja, die heute nicht mehr so gern gesehen werden, die entstanden, neue Spitäler entstanden im Gesundheitssektor, aber auch, und das ist auch ein Charakteristikum Wiens, der riesige Zentralfriedhof im 11. Gemeindebezirk in Simmering. Jetzt ist die Bevölkerungsgröße Sicher eine ausschlaggebende Messgröße für den Status einer Metropole, aber da kommen natürlich jetzt unterschiedliche Funktionen zusammen, wenn wir über eine Metropole sprechen. Ja, ein Thema wäre zum Beispiel, das trifft auf Wien zu als die Residenzstadt, ein Verwaltungszentrum, ein Finanzzentrum, ja ein, ein Wissenszentrum, Informationszentrum, ein Handelszentrum. Aber, und das ist auch ein Punkt, ein Kunst- und Kulturzentrum. Und Metropolen strahlen für sich eine so überregionale Anziehungskraft für Menschen aus, die eine Stadt aus unterschiedlichen Aspekten eben auch attraktiv macht. Für Wien war zur so Mitte des 19. Jahrhunderts ein Prozess prognostizierbar, der sich gerade so diese Metropolisierung zutrug. Ja, Aber sicherlich war dieses selbstgesteckte Ziel nicht erreicht. Und die Weltausstellung sollte mehr oder minder einen Nachweis oder eine Selbstbekräftigung Wiens darstellen, nun diesen Anspruch und diesen Willen zu demonstrieren, dass Wien eben ein Teil im europäischen Konzert der Leitmetropolen da vorne mitspielt, also mit Paris, mit London natürlich, ja, als jahrhundertelanges Zentrum, vor allem auch der, der ersten Globalisierung. Und auf der anderen Seite kam diese Gelegenheit der Weltausstellung gerade recht. Ja, wenn, ich habe es schon vorher skizziert, diese militärischen Niederlagen haben natürlich auf das Image nicht gerade positiv äh, Österreich-Ungarns ja, als militärische Großmacht, oder da steht es zur Debatte ja der Weltbühne, dieses Image auf jeden Fall wieder aufzupolieren. Und das galt es auch. Nämlich seit dem Wiener Kongress im Jahre 1815 sollte endlich wieder die globale Aufmerksamkeit auf die Residenzstadt gelegt werden. Und wenn wir uns jetzt so eine internationale Leistungsschau aus dem Jahre 1873 anschauen, dann spiegelt das schon gewissermaßen die progressive Entwicklung auch wieder. Ja. Es war halt eine Zeit, die geprägt wird von einer Mentalität des Fortschrittsoptimismus. Ja. Und die Autoren Wolfgang Koos und Ralf Gleis beschreiben das in ihrem Buch zur Weltausstellung, Zitat, Wien als materieller Knoten- und Kristallisationspunkt des Modernisierungsprozesses sowie eine brennglasartige Fokussierung des Zeitgeistes. Zitat Ende. Die Weltausstellung, und wann war eigentlich die erste Weltausstellung? Die fand 1851 in London statt, The Great Exhibition, Ja, das war die Premiere. Ein zweites Mal auch in London 1862, aber dazwischen einmal in Paris und auch danach nochmal in Paris. Also die vierte Weltausstellung trug sich im Jahre 1867 in Paris zu. Was ich dann auch wieder im Rahmen der Recherche lernen durfte, ja, war, dass eigentlich die Weltausstellungen in New York und Dublin, die insgesamt dreimal dazwischen, also noch vor Wien, sie stattfanden, nicht als offizielle Expos anerkannt sind. Ja, ist auch wieder interessant, wie man das dann definiert. Oder da gibt es scheinbar einen Katalog, quasi, durch welche Kriterien sich die dann als offizielle Weltausstellung anerkannt wird. Die Weltausstellung selbst in Wien begann am 1. Mai 1873, ja, über 53.000 Aussteller und Unternehmer verteilten sich auf insgesamt 194 Pavillons. Und als Veranstaltungsort entschied man sich schlussendlich für den Wiener Prater, das weitläufige Erholungsareal im zweiten Bezirk der Wien-Leopoldstadt. Es gab natürlich auch, auch Alternativen, alternative Standorte, die ins Treffen geführt wurden. Hier die Schmelz im 15. Bezirk die Simmeringer Heide im 11. Bezirk oder eben ganz zentral der Josefstädter oder der ehemalige Josefstädter Exerzier und Paradeplatz letzterer war eben sehr zentral nämlich direkt am Ring doch entschied damals der Bürgermeister Andreas Zelenker nach Stimmengleichheit im Wiener Gemeinderat aufgrund des Platzangebots und der Nähe der Bahnlinien für den Prater. Voraussetzung dafür war aber noch die damals noch zu bewerkstelligende Donauregulierung um der Hochwassergefahr Herr zu werden. In nur 21 Monaten wurde eine Fläche von 233 Hektar verbaut. Ist es jetzt viel, ist es jetzt wenig? Naja, zur besseren Einordnung dieses Ausmaßes, von dem wir hier sprechen. Die Größe des Geländes entspricht dem Fünffachen der Weltausstellung in Paris im Jahre 1867. Interessant dabei ist das Konzept, nachdem die insgesamt sechs Monate andauernde Weltausstellung organisiert wurde. Wien beschritt hier einen neuen Weg. Es entstand eben ein Pavillonsystem, als Stadt in der Stadt. Dies umfasste eine eigene Kanalisation, ein eigenes Schienensystem und auch eben einen eigenen Ausstellungsbahnhof. Die Weltausstellung in einem Ausstellungspark, das ja auch der Wiener Prater damals war, war eine Verbindung zwischen Vergnügungsindustrie, dafür ist ja der Würstelbrater noch heute bekannt, ja, oder Würstelbrater, wie man in Wien sagt, und Meistens auch beliebt, sagen wir mal so. Ja, und es war halt ein Verbinden von Messe, von Vergnügungsindustrie, was ja eigentlich auch heute noch irgendwo ein Prototyp ja, für Veranstaltungen ist, ja, wenn ich hier an die Freizeitparks denke. Luis, warst du schon mal im Würstelbrater?
1: Ich war schon mal in Wien ein verlängertes Wochenende und dort natürlich unter anderem im Prater, der mir noch gut in Erinnerung geblieben ist, weil ich natürlich aus dem Film Der unsichtbare Dritte das Riesenrad noch in Erinnerung hatte, dass ich mir dann natürlich auch nochmal angeschaut habe. Aber natürlich auch, wo du vorhin Sissi erwähnt hast, das berühmte Schloss und natürlich auch den Heurigen.
0: Ja, der ich Heurige gehört dazu, so wie ein bisschen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und natürlich ähm, aus dem Burgenland, die Wurst erwähnt haben, natürlich, was ich sehr faszinierend fand äh, und sehr sympathisch in Wien waren die vielen Würstelbuden, wo es natürlich dann auch immer ein Getränk dann dazu gab, zur Verköstigung.
0: Ich kann mir vorstellen, welches Getränk. <lacht> <lacht> Standardgemäß. Ja. Auch das werden wir bald nachholen, lieber Luis, wenn wir in Wien sind. Aber der Würstelbrater existiert ja auch noch und eben das Riesenrad ist definitiv heute das Wahrzeichen des Würstelbraters. Inhaltlich, waren die Pavillons, in denen sich die Aussteller eben präsentieren konnten, streng nach dem Herkunftsland von West nach Ost verlaufend geordnet. Wien verstand sich ja, und das war auch eines der Motto ja, dieser Weltausstellung, als eine Brücke zwischen dem Okzident, also dem Abendland und dem Orient. Ja. Die handwerklichen Kunstobjekte wurden zu angesagten Handelswaren, stellvertretend dafür vor allem auch das beliebte osmanische Dekor. Als Attraktionen während der internationalen Leistungsschau galt der japanische Pavillon. Da auch zum Kontext, es lag natürlich auch daran, dass sich das japanische Kaiserreich nach Jahrhunderten der Isolation brunkhaft als eine aufstrebende Wirtschaftsmacht aus dem fernen Osten inszenierte. Aber die zweifellos größte Publikumsattraktion war der Besuch des Schar von Persien, der einer Einladung der Ausstellungskommission gefolgt war. Ja, und 40.000 neugierige Besucher wurden an dem Tag, als er kam, eingelassen, um ihn eben feierlich zu empfangen. Residiert hat er nur unweit meines Wohnortes jetzt, ja, nämlich im Schloss Lachsenburg, das eben meine Nachbarortschaft ist. Der damals kaum 18-jährige Sigmund Freud kommentierte es eher lapidar in einem Brief, Zitat Der Schar ist gestern angekommen, alleine er ist eine langweilige Bestie und mir ganz gleichgültig. Zitat Ende. Von politischer Bedeutung war die am 6. Juni 1873 zwischen dem Kaiser Franz Josef und Zar Alexander II. beschlossene Schönbrunner Konvention und auch anlässlich des Besuchs von Kaiser Wilhelm ja, in Begleitung des Reichskanzlers Graf Otto von Bismarck trat auch das Deutsche Reich diesem Abkommen bei, und dieser Kontrakt ging dann als das Drei-Kaiser-Abkommen in die Geschichte ein, hat aber dann in den 1880er Jahren keine Bedeutung mehr, weil eben sich die Spannungen am Balkan zwischen Russland und Österreich dermaßen verschlechterten, dass dieses Abkommen schlussendlich nicht mehr wichtig war. Und eben im Ersten Weltkrieg kreuzten ja dann auch beide Länder die Klingen im Osten des Habsburger Reiches, beziehungsweise im Westen natürlich des Russischen Reiches. Architektonisch muss an dieser Stelle natürlich das Wahrzeichen der Wiener Weltausstellung Erwähnung finden, denn als eine internationale Leistungsschau wartet ja jede Weltausstellung mit unverwechselbaren Neubauten auf, die die kulturelle Innovationskraft, die Leistungsfähigkeit des Gastgeberlandes charakterisieren sollten. Und so war das bei der allerersten Weltausstellung in London der Kristallpalast, ja, welcher nicht nur dem Grätzl in London den symbolträchtigen Namen Crystal Palace gab, sondern auch den aktuell in der ersten englischen Liga spielenden Fußballverein Crystal Palace Football Club als Namensgeber diente. In Wien erinnert zwar kein Fußballverein mehr an den Monumentalbau der Weltausstellung 1873, jedoch zumindest der eine oder andere Straßenname. Im Zentrum des Industriepalastes stand die sogenannte Rotunde. Dieser Baukörper maß 84 Meter Höhe und gab bis zu 27.000 Menschen Platz. Ja, beeindruckend ist in dem Fall die Kuppelkonstruktion, die mit einer Spannweite von 108 Metern den Petersdom in Rom übertraf. Die Spitze der Rotunde konnte durch zwei Aufzüge oder eben durch eine außenliegende Stiege erreicht werden. Weitere Hauptgebäude waren... Die Maschinen- und die Kunsthalle, nämlich neben den klassischen Funktionen einer Messe und nichts anderes ist ja die Weltausstellung, also die klassischen Funktionen waren in dem Fall die Warenpräsentation und die Zuschaustellung von technischen Innovationen, wurden eben auch das erste Mal in Wien Aspekte der Kultur und des intellektuellen Schaffens oftmals durch den Zeitgeist des vorherrschenden Nationalismus betont. Nicht zu vergessen ist dabei die Anziehungskraft der Kunstschauen, die ein breites Interesse in der Bevölkerung für den Besuch der Ausstellung erst überhaupt aktivierte. Verwickelt wurde das ganze Weltausstellungsensemble unter der Leitung von Architekt Karl Hasenauer. Die Organisatoren und Treiber der Initiative, und das ist auch interessant, kamen zum guten Teil aus dem liberalen, wirtschaftsfreundlichen Lager rund um den damaligen Handelsminister Graf Matthias von Wittenburg aus dem Kabinett Schmerling. Kosten sollten natürlich der ganze Spaß, anfangs sechs Millionen Gulden. Hierbei beteiligten sich eben auch private Sponsoren eben aus der Wirtschaft und bekannt ist vor allem der industrielle Franz Wertheim, seines Zeichens auch Vizepräsident der Niederösterreichischen Handels- und Gewerbekammer. Nämlich er selbst steuerte 300.000 Gulden bei. Die Weltausstellung schloss nach sechs Monaten Betrieb die Pforten am 31. Oktober. Und so ist eine der Fragen, die wir uns hier auch stellen, welche langfristigen Folgen und Nachwirkungen gab es. Was blieb von der Weltausstellung war eine vorwiegend und das ist vielleicht jetzt überraschend, negative Rezeption in der medialen Berichterstattung und auch in der Geschichtsschreibung. Das einerseits massive Überschreiten der Kosten von ursprünglich geplanten 6 Millionen Gulden, um satte 8,8 Millionen Gulden, das war schon ein ordentliches Pfund, war neben einer fatalen Fehleinschätzung der Kosten auch der laufenden Anpassung der Konzeption und der steigenden Preise für Arbeitskraft und Materialien, ja, die durch den Bauboom ausgelöst wurden, geschuldet. Für den Kontext auch hier wichtig, dass diese negative Bewertung stark unter dem Eindruck der Zerborstenen Spekulationsblase, dem sogenannten Gründerzeitkrach, ja, stand, der bezeichnenderweise nur wenige Tage nach der Eröffnung im Mai sich zutrug. In der Geschichtsschreibung setzte man den Misserfolg der Weltausstellung, nichts anderes war es, mancher Historiker spricht auch von einem Desaster, mit dem Ende der kurzen liberalen Ära in Österreich gleich. Dies hatte aber nicht nur mit dem Ausbleiben der Besucher zu tun. Am Ende waren von den erwarteten 10, manche Orte hofft man sich sogar, 20 Millionen, nur bloß etwa 7 Millionen, ja 7,2, 7,3 Millionen, die den Messekomplex einen Besuch abstatteten. Als ein Grund für das mangelnde Interesse darf mit Sicherheit auch der letzte Ausbruch der Cholera im Sommer 1873, der bis zu 3.000 Menschen den Tod brachte, angeführt werden. Weitestgehend positive Erinnerung bleiben die zahlreichen Infrastrukturprojekte. So steht die Donauregulierung mit der damals eben Durchstichslösung in enger wechselseitiger Beziehung zur Weltausstellung. Weiters wurde das Verkehrsnetz deutlich aufgewertet, entstanden neue Pferdebahnlinien, ja, die Tramway und Brückenprojekte über den Donaukanal wurden errichtet als Teil des Infrastrukturprogrammes und das führte natürlich zu einer Aufwertung des Verkehrswesens in Wien. Auch der Neubau des Nordbahnhofs soll nicht unerwähnt bleiben. Das führt auch dazu, dass die beiden Vorstädte Beritenau, heute der 20. Bezirk und eben Wien-Leopoldstadt, der zweite Bezirk, der Prater, aber auch die KREau nun ein Teil Wiens wurden. Ebenso nicht zu unterschätzen sind die positiven Auswirkungen auf den Tourismusstandort Wien. Ja, zahlreiche Hotels wie das Imperial, das noch heute existiert, das Metropol, das Hotel Donau, Hotel Austria, die wurden alle anlässlich der Weltausstellung gebaut oder umfunktioniert, aber zumindest eröffnet. Was nicht mehr blieb, war die Rotunde, das Wahrzeichen. Zwar wurde es im Gegensatz zu den anderen Pavillons nach Ende der Weltausstellung noch nachgenutzt. Ja, es war Raum eben für Großveranstaltungen, was übrigens eine Ausnahme zwar war, aber das hing vor allem mit den hohen Abrisskosten für die Rotunde zusammen ja, und weniger mit einem Nachnutzungskonzept. Dieser markante Bau fiel einem Großbrand im Jahre 1937 zum Opfer. Auf dem heutigen Gelände steht neben der Messe Wien, die ja einer ähnlichen Funktion folgt wie damals, der Weltausstellung, auch die neue Wirtschaftsuniversität, welche im Jahr 2013 eröffnet wurde. Einzig der Südpavillon ist weitgehend im Originalzustand erhalten. Darin sind die sogenannten Praterateliers beheimatet, die auch noch heute genutzt werden. Interessantes Detail auch am Rande. Im Zentrum des Kuppelsaals der Rotunde befand sich ursprünglich der reichlich mit Skulpturen verzierte Kaiser Franz Josef Brunnen. Dieser existiert zwar noch heute, aber steht nicht mehr in Wien. Nämlich er wurde nach der Weltausstellung von der Stadt Graz erworben und sodann in den Grazer Stadtpark umquartiert. Kommen wir schlussendlich zu der Moral der Geldgeschichte, wie immer in drei Punkten zusammengefasst. Der erste Punkt dreht sich generell um das Thema der ja, massentauglichen Inszenierungen, die eben eine Weltausstellung ist, die aber auch meines Erachtens... In die Rieche der ja, sämtlichen anderen Populärveranstaltungen, da kommen mir beispielsweise natürlich Sportereignisse wie die Olympischen Spiele oder Fußballwettmeisterschaften in den Sinn, vor allem wenn man sich ansieht, wie die Vergabepraxis auch in, in heutiger Zeit sich darstellt. Ja, So sind aber all diese große Ereignisse in den allerseltensten Fällen eine ökonomisch sinnvolle Investition. Ja, natürlich existiert die sogenannte Umwegrentabilität, von der da gesprochen wird, die wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad ihre Berechtigung hat, jetzt auf der Mikrounternehmensebene für lokales Unternehmertum. Doch bleiben vorwiegend von der öffentlichen Hand finanzierte Ereignisse eine defizitäre Angelegenheit, die am Ende natürlich wer zu zahlen hat, Genau, nämlich wir als die steuerpflichtigen Subjekte einer Staatsgemeinschaft. Zweitens, und das ist das Spiegelbild oder besser gesagt die Kehrseite des ersten Punktes, kann festgehalten werden, dass der Bedeutungsgewinn für Wien nicht zu ignorieren war. Ja, Und sagen wir es ehrlich, obwohl Wien mit Ach und grach gerade mal so in die Top 10 der größten Städte Europas schafft, wenn man jetzt Istanbul mit einrechnet, dann hat sich Österreichs Hauptstadt unter kulturellen Gesichtspunkt schon als eine Leitmetropole und ein Player im Weltstädtespiel neben Paris und London, vielen anderen Städten nachhaltig etablieren können, wobei hier schon der Rang einer Global City, wie es so gerne heißt, wohl schon zu hoch gegriffen wäre und selbst das für ein doch sehr ausgeprägter Wiener Selbstbewusstsein und Selbstverständnis dieser Anspruch zumindest eine Hausnummer zu groß wäre. Was auch festgehalten werden kann, ist, dass die Weltausstellung ein Katalysator für die Entwicklung Wiens zur modernen Großstadt war ja, oder anders ausgedruckt ein Ort Prozessbeschleuniger der Urbanisierung. Und auch für die nachfolgende Periode bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ja, das silberne Zeitalter denn der Sierke, war diese Phase sicher ein Katalysator. Es kam eben dann auch später noch zu dieser sogenannten zweiten Gründerzeit. Und drittens und somit auch letzter Punkt als Moral oder Lektion der Geldgeschichte ist das, ja so externe Schocks wie der Ausbruch der Cholera und ein nicht ganz so kleines Börsenkracher ja am achten Tag nach der Eröffnung der Weltausstellung in Wiener Prater über das wir glaube ich lieber los noch im nächsten Jahr on Detail uns unterhalten sollten über dieses Börsenkracher ja dass eben ja brüchiger Teufel in Gestalt eines Eichhörnchens erscheint denn die von mir bereits geschilderte negative Rezeption der Weltausstellung lag unter anderem vor allem an diesen beiden Faktoren, für das auch das ja, mit Geld nicht gerade sparsam umgehende Organisationsteam-Komitee nicht verantwortlich gemacht werden kann. Wie heißt es so treffend in einem Wiener Lied von Karl Kratzl? Das Glück ist ein Vogel. Kommen wir zur Literatur noch abschließend. Ich habe hier drei Werke. Hier wieder ein Standardwerk zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte, in der letzten Folge habe ich den Sandgruber gehabt, diesmal nämlich wieder den Felix Butschek, ja, österreichische Wirtschaftspolitik seit 1945, von der Antike bis zur Gegenwart, in der zweiten Auflage aus dem Jahr 2012. Dann ein, ein Werk, der sich tiefer in die Geschichte der Weltausstellung 1873 eingraben möchte und auch unterschiedlichste Seitenaspekte betrachten möchte, kann ich empfehlen, Herausgeben von Wolfgang Koos und Ralf Gleis. Experiment Metropole 1873, Wien und die Weltausstellung aus dem Jahre 2014. Damals gab es auch im Wien-Museum eine Ausstellung zur Weltausstellung und das ist quasi auch der Ausstellungskatalog, der ist da inbegriffen in dieses ja, gut 500 Seiten starke Werk, Zuletzt, auch wenn die Folge nach Weihnachten erscheint, aber eventuell noch Zeit ist und noch Urlaub ist im neuen Jahr und sich jemand auch für die Geschichte Österreichs interessiert, dann kann ich einen Klassiker noch empfehlen, nämlich von Karl Wotzelker, Geschichte Österreichs, Kultur, Gesellschaft, Politik. Das ist ja mittlerweile in mehreren Auflagen verfügbar, aber soweit mir es bekannt ist, ist die letztgültige Version aus dem Jahr 2009. So, das war's zur letzten Geldgeschichte meinerseits im Jahr 2023.
1: Ein sehr interessanter historischer Ausflug mit vielen Facetten, die mir auch nicht bekannt waren. Ich musste zwischendurch ein bisschen schmunzeln, weil Clemens in Deutschland fand im Jahr 2000 die sogenannte Expo eben auch eine Weltausstellung statt. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch so auf dem Schirm hast.
0: In welcher Stadt eigentlich? In Berlin?
1: Nee, eben nicht. Nämlich in Hannover. Also unweit von dort, wo ich gewohnt habe. Das, das war auch der einzige Grund, warum ich öfter auf dieser Veranstaltung war. Die kämpfte aber mit genau denselben Problemen wie die Ausstellung in Wien. Nämlich völlig überzogene Prognosen, was Besucher und Einnahmen einge angeht. Ja, deutlich unterschätzte Kosten etc. Das wurde, naja nicht gerade zum Debakel, aber auch ein ganz, ganz dickes Zuschussgeschäft. Nur, dass Hannover jetzt auch nicht in dem Maße profitiert haben dürfte von der Expo im Jahr 2000, wie jetzt Wien, von der Weltausstellung. Und kleine Anekdote, seinerzeit war es geplant, die A7 Richtung Hannover dreispurig auszubauen, eben anlässlich der Expo. Das hat man dann zeitlich nicht mehr geschafft. Man hat dann im Prinzip die Standspur deklariert zu einer dritten Autobahnspur, um sich da keine Blöße zu geben und ich glaube jetzt seit seit letztem jahr seit letztem im letzten jahr wurde dann tatsächlich dieses bauvorhaben an sich begonnen das heißt aktuell ist man dabei mit leichten 22, 23 Jahren Verzögerung eben dieses Projekt zu verwirklichen.
0: Naja, es ist fast schon eine Durchführungszeit, Lead Time, wie man so schön sagt, im Neudeutschen, wie der Flughafen in Berlin. Ne? Oder der Bahnhof in Stuttgart, den ich ja in diesem Jahr noch selbst quasi äh, mir ein Bild gemacht habe
1: Ja, oder die Elbphilharmonie, die ja natürlich jetzt in Führung gegangen ist und vorgelegt hat.
0: Ja, ja aber reden wir gar nicht über den Elbtower, oder? <lacht> <lacht> Gut, <lacht> ja. Wolf, was hast denn du uns mitgebracht?
1: Clemens, die zweite Geldgeschichte heute, beziehungsweise die letzte in diesem Jahr, die führt uns zur sprichwörtlichen Stunde Null, dem Ende des Deutschen Reichs und das Riss, die Reichsmark mit in den Abgrund. Und ich werde erörtern, wie innerhalb von drei Jahren die Rahmenbedingungen für den Aufstieg jener Institution geschaffen wurde, die bis 2002 zumindest als Inbegriff von Stabilität und Wohlstand galt. Das Symbol des deutschen Wiederaufstiegs und der wirtschaftlichen Dominanz Deutschlands, nämlich die deutsche Mark, beziehungsweise als Institution damit natürlich untrennbar verbunden, die Bundesbank. Und wir werden... So viel sei an der Stelle schon mal verraten, auf mehrere alte Bekannte treffen. Und wir werden ein weiteres Mal auf die harte Tour lernen, in welchem außerordentlichen Maße die Bilanzqualität über das Wohl und Wehe einer Währung entscheidet. Und dazu möchte ich unmittelbar an meinen Beitrag zur Hyperinflation in der letzten Folge in Folge 11 anknüpfen. Und wir katapultieren uns mit unserem virtuellen DeLorean DMC12 zurück in den November 1910 23. Und die folgenden 25 Jahre, die möchte ich in der gebotenen Kürze an der Biografie des damaligen legendären Zentralbankpräsidenten Djalmar Schacht skizzieren. Kurze Erinnerung, in nur fünf Tagen wurde seinerzeit die Reichsmark stabilisiert. Das war dann vom 15. bis zum 20. November 2023 und zwar bei 4,2 Billionen Papiermark zu einem ja, wie gelang das Ganze? Auch das nur kurz als Wiederholung. Erstens durch die Sanierung des Staatshaushaltes, sprich durch die Entwertung der Schulden und einen riesigen Kostenschnitt. Hier erwähne ich die Beamtenentlassungen sowie ein Verbot der Finanzierung, der Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Ja, und zweitens durch die Sanierung der Reichsbankbilanz, das heißt die Ausbuchung der wertlosen Schulden gegen die hypothekarisch besicherte Rentenmark und danach die exklusive Hereinnahme kurzlaufender Wechsel höchster Bonität. Und hier der Wechselfinanzierungsinstrument, also kurzlaufende Geschäftskredite. Und das große Verdienst von dem Jan Schacht war es ja, diese Ordnung einzuführen und vor allem dann eisern zu Verteidigen. Und dies auch unter Inkaufnahme eines Börsencrashs. Es gab an der Berliner Börse am 13. Mai 1927 einen schwarzen Freitag. Da ging es um 31,9 Prozent runter mit dem Leitindex bzw. Marktbreit. Und eine Rezession hat er auch noch in Kauf genommen 1926-1927. Er hat dann nicht die Geldschleusen geöffnet, eben aufgrund der Befürchtung, da wieder Inflation anzuheizen. 1930 trat er aus Protest gegen die Reparations- und Haushaltspolitik der Regierung zurück und lebte dann als Privatier. 1931 lernte er das künftige Trio Infernale Hitler-Göring-Göbbels kennen und blieb der NSDAP da durchaus verbunden, hat auch einige Reden gehalten, wurde aber nicht Mitglied. Immerhin verfügte er über so viel Reputation, dass er im März 1933 erneut dann, unter dem NS-Regime zum Reichsbankpräsidenten ernannt wurde. Zwischen 1934 und 1937 war er zudem Reichswirtschaftsminister. Und dann setzte ein Paradigmenwechsel ein, denn als Reichsbankpräsident, da wurde er nun, also als zum zweiten Mal als Reichsbankpräsident berufen, da wurde er nun vom Falken gewissermaßen zur Taube, denn er förderte die Finanzierung des Regimes mit sogenannten MEFO und Öfer wechseln. Also er vollzog da eine 180-Grad-Wende, denn hier handelt es sich eben nicht um die kurzlaufenden Geschäftskredite, ja, Wechsel nochmal, Finanzierungsinstrument, sondern es handelt sich um Wechsel von der zum einen Metallurgischen Forschungsgesellschaft MbH, die wurde 1933 gegründet, und der Deutschen Gesellschaft für Öffentliche Arbeiten AG, die wurde 1932 gegründet. Hierbei handelte es sich der Form nach um Privatunternehmen, die befanden sich allerdings im Staatsbesitz und die Metallurgische Forschungsgesellschaft, die diente der Rüstung und die Gesellschaft für öffentliche Arbeiten für den Bau- und Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen. Und die wurden eben auch fleißig dann durch die Reichsbank finanziert. Also hier im Prinzip massives Defizit-Spending bzw öffentliche Ausgaben und Schuldenausweitung. Im Oktober 1933, da wurde das Gesetz zur Änderung des Bankgesetzes erlassen und damit auch die Unabhängigkeit, die bis dato noch formal bestand, der Reichsbank abgeschafft. Und 1937 wurde die Reichsbank direkt dem Reichskanzler unterstellt. Ab 1935, da verkaufte das Deutsche Reich seine Staatsanleihen dann nicht mehr ans Privatpublikum, sondern an die deutschen Banken und Versicherungen vor allem. und im Jahr 1939, da verfasste der Jaimer Schacht einen Brief, in dem er Hitler davor warnte, diese Form der Staatsfinanzierung weiter fortzuführen. Das würde zu einer Zerrüttung der Reichsmark führen. Das sollte sich zwar bewahrheiten, beendete aber die Karriere von Schacht und seinem gesamten Reichsbankdirektorium. Denn der größte Feld der aller Zeiten, der entließ sie einfach alle. Und er ließ da noch, Kurz darauf ein Gesetz über die Deutsche Reichsbank und demnach war diese verpflichtet, dem Reich Kredite zu gewähren, Zitat, deren Höhe der Führer und Reichskanzler bestimmt, Zitat Ende. Damit waren natürlich alle Schleusen geöffnet und mit der Kriegsbewirtschaftung ab dem 1. September 1939 und einer dann im Wesentlichen sozialistischen Wirtschaftsordnung, da verlor die Reichsmark weitgehend ihre Geld- bzw. Transaktionsmittelfunktion. Es handelte sich bei besagter Kriegswirtschaft um eine klassische Plan- oder Zentralverwaltungswirtschaft mit nur noch formalen Eigentumstiteln, denn die gesamte Produktion wurde angeordnet und über Bezugsscheine wurden die Produkte dann auch verteilt. Und nur das, was zugeteilt wurde, konnte dann auch gekauft werden und das natürlich dann zu Fixpreisen. Und somit wurden inflationäre Effekte verhindert. Am 23. Juli 1944 da wurde Jalma Schacht inhaftiert, denn er soll Kontakte zum Widerstand gehabt haben. Es folgten mehrere KZ-Aufenthalte und zuletzt wurde er als Sonderhäftling geführt und in Südtirol interniert, also im heutigen Südtirol. Und dort im Ort Niederdorf, heute italienisch Villa Bassa, wurde er zusammen mit weiteren 140 sogenannten Sonderhäftling, das waren also besonders exponierte Persönlichkeiten aus Deutschland und 17 anderen europäischen Staaten, am 30. April 1945 schließlich befreit und unter seinen Mitinsassen und Befreiten, da befand sich übrigens auch der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg. Ich glaube, den hast du auch mal erwähnt, Clemens, richtig?
0: Genau, der Kurt Schuschnigg, der letzte äh, Bundeskanzler im damaligen österreichischen Ständestaat, als daneben im März 1938 der Anschluss erfolgte.
1: Die waren eben Leidensgenossen und jetzt noch ein kleiner Exkurs. Weißt du denn, wer die Befreiungsaktion durchgeführt hat?
0: Das müssten die Amerikaner gewesen sein oder italienische Widerstandskämpfer?
1: Nein, es waren Soldaten der Wehrmacht unter Führung von Hauptmann Wichard von Alvensleben, Und das ist in der Tat eine der skurrilsten Episoden im ausgehenden Zweiten Weltkrieg, nämlich der Kampf von deutschen Verbänden gegen andere deutsche Verbände, hier vor allem von der Wehrmacht gegen die SS. Da gab es einige solcher Episoden und die wurden tatsächlich auch besungen, und zwar von einer meiner lieblings bands nämlich Sabaton. Und das entsprechende Lied heißt The Last Battle aus dem Album The Last Send. Und das packen wir natürlich auch in unsere Liederliste auf Spotify. Zurück zu Hjalmar Schacht. Der wurde nämlich nicht aus der Gefangenschaft entlassen, denn es folgte in seinem Fall eine Anklage in Nürnberg. Die endete aber 1946 mit einem Freispruch und es ist ja durchaus bekannt, dass die deutsche Führungselite über relativ hohe Intelligenzquotienten verfügte. Die wurden ja im Rahmen der Nürnberger Prozesse ermittelt und die Spitze übrigens, die oder die Spitzenposition, die nahm tatsächlich Jalmar Schacht mit einem Intelligenzquotient von 143 ein. Es folgte dann noch 1947 eine weitere Anklage durch die Landesregierung Württemberg-Baden und ein Jahr später ein Freispruch im Berufungsverfahren. Schacht taucht noch nachher noch einmal kurz auf und er starb dann 1970. Derweil war die von ihm einst so sorgsam gehütete Reichsmark komplett zerbröselt und das im Gegensatz zur deutschen Volkswirtschaft, denn gehen wir jetzt Zurück zur Stunde Null. Trotz sechs Jahren Krieg und Bombardements war Deutschland tatsächlich oder zumindest die Infrastruktur weniger zerstört, als es die Bilder der zerbombten Großstädten suggerierten. Tatsächlich war ein gutes Viertel der 18 Millionen Wohneinheiten in Deutschland zerstört oder beschädigt, aber eben drei Viertel gar nicht. Und das industrielle Anlagevermögen, also Produktionsanlagen, Infrastruktur etc. war tatsächlich sogar 20 Prozent Größer als noch 1936. Und äh, der Produktionszusammenbruch gegen Kriegsende, der war vor allem Folge der zerstörten Transportwege. Es war also viel, viel effizienter, Transportwege und Logistik zu zerstören als jetzt Fabrikationsanlagen, die ja zum großen Teil ja auch sehr, sehr gut geschützt waren. Und im Land lebten nach wie vor noch 65 Millionen Deutsche. Das wirtschaftliche Leben ging weiter und zwar mit den gleichen Reismarkscheinen, auf die im Sommerherbst 1924 umgestellt worden war. Wir erinnern uns, nach der Stabilisierung der Papiermark 1923 bei 4,2 Billionen Mark je US-Dollar wurde ein knappes Jahr drauf die Reismark dahingehend umgestellt, dass eben Nullen gestrichen wurden, um die Zahlen halt wieder handhabbar zu machen. Die Staatsschulden, die beliefen sich am Ende des Zweiten Weltkrieges auf etwa 380 Milliarden Reichsmark. Das Bruttosozialprodukt auf maximal geschätzte 50 Milliarden Reichsmark. Zum Vergleich, 1938 waren es noch 100 Milliarden Reichsmark. Und das macht eine Schuldenquote von günstigstenfalls 660 Prozent. Also schon recht happig. Und wir haben natürlich einen riesigen Geldüberhang, der hätte auch zu einer Hyperinflation geführt, wenn, und das war eben anders als 1918, die Kriegswirtschaft und damit die Güterbewirtschaftung unter der alliierten Vorherrschaft nicht erhalten geblieben wäre. Dadurch waren natürlich alle Preise und Löhne weiter eingefroren. Und interessanterweise sämtliche Ämter, die damit zu Kriegszeiten beschäftigt waren, die haben einfach mit ihrer Arbeit äh, fortgefahren und das gemacht, was sie eben davor gemacht haben. Und damit blieben natürlich inflationäre Effekte aus Folge war natürlich hier Güterknappheit und ein riesiger Schwarzmarkt. 1946 waren die Rationen pro Person und Tag in den westlichen Besatzungszonen auf etwa 1200 Kalorien geschrumpft. Es folgte der Hungerwinter 1946 47 mit eisigen Temperaturen und im Zusammenwirken mit der schlechten Ernährungslage starben Hunderttausende. Die Preise auf dem Schwarzmarkt betrugen zwischenzeitlich bis zum Hundertfachen der offiziellen Preise und bevorzugtes Tauschmittel waren eben Zigaretten. Kurz zum Vergleich, der Lohn eines Facharbeiters, der lag 1948 am Anfang des Jahres bei etwa 10 Reichsmark pro Tag. Dafür gab es auf dem Schwarzmarkt ein Kilo Roggenbrot. Und zu dieser Episode des Hungers und der Kälte gibt es, eine interessante Geschichte aus meiner rheinischen Heimat, denn an diesem besagten Jahreswechsel 1946-1947, da hielt Kardinal Frings, das war seinerzeit der Erzbischof von Köln, seine zumindest im Rheinland bis heute berühmteste Predigt, in der nämlich das nennen wir es unbezahlte Aneignen von Lebensmitteln und Heizmaterial in höchster Not legitimierte. Und seither, und zwar bis heute spricht man da, bei Mundraub im Rheinland von Fringsen. Ich nehme an, bis Österreich hat sich der Begriff nicht herumgesprochen.
0: Das wäre mir nicht bekannt.
1: <lacht> Aber nicht nur für die Zivilbevölkerung, auch für die Unternehmen wurde die Lage natürlich unhaltbarer, denn Importe waren unmöglich, die Produktion häufig nur durch sogenannte Bartergeschäfte möglich, also durch Tauschware gegen Ware. Obwohl das eigentlich verboten war, wurde aber nicht ernsthaft sanktioniert, dass sich Behörden selber aktiv daran beteiligten. Und auch die Bezahlung der Arbeiter, die erfolgt dann eben zunehmend in produzierten Naturalien, ähnlich wie eben in der frühen Phase der Industrialisierung, das sogenannte TRAC-System, da wurden eben auch Arbeiter in den produzierten Waren bezahlt, hat sich ja heute noch so ein bisschen gehalten. Ich verweise hier an die Folge 2 zur Einbäcker Brauerei. Da gibt es ja auch noch den sogenannten Deputatlohn bzw. Haustrunk. Das ist noch so ein kleines Anhängsel. Und Folge war dann tatsächlich auch, dass immer weniger gearbeitet wurde, um eben Tauschgeschäften nachzugehen. Fazit. Wir haben eine gelähmte Produktivität mit hohen Kosten und mangelnder Kalkulationsgrundlage für die Unternehmen. Es war somit kaum Wachstum möglich. Es herrscht eine Mangelversorgung vor, teilweise eben in der Illegalität. Denn Naturaltauschsysteme sind nun einmal sehr, sehr teuer. Aber spätestens seit 1946 machte ein Gerücht die Runde, nämlich dass eine Währungsreform bevorstünde. Und was die Einführung der Mark angeht, da muss man sagen, da erwies sich als Glücksfall, dass der Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland Lucius D. Clay hieß. Denn dessen Familie, die stammte aus Georgia, mithin eine im Sezessionskrieg am stärksten verwüstete Region der Südstaaten. Und dieses familiäre Erbe, das dürfte dazu beigetragen haben, dass er von Anfang an den Wiederaufbau Deutschlands. Anstrebte und eben nicht beispielsweise den Morgentauplan, den gab es ja auch, also den Plan, Deutschland komplett territorial zu zerschlagen und zu deindustrialisieren. Und Clay, der beendete erstmal im Jahr 1946 auch die Demontagen und bereits 1945, also Ende 1945, da stieß er ja die Diskussion um eine neue Währung an. Und im April 1946 legte eine US-Expertengruppe einen ersten Entwurf vor, den sogenannten Colm-Dodge-Goldsmith-Plan, CDG-Plan, abgekürzt. Der Gruppe, der war schon klar, dass der Geldüberhang beseitigt werden müsse. Und dazu sollten eben Reichsmarkguthaben 10 zu 1 in die neue Währung getauscht werden. Löhne, Mieten und Steuern sollten 1 zu 1 umgewandelt werden. Und hier sehen wir schon das alles entscheidende Muster einer jeden entschuldenden Währungsreform, nämlich die volkswirtschaftlichen Bestandsgrößen, die werden eben auf der Aktiv- und Passivseite eingedampft, Bestandsgrößen eben Schulden und Guthaben und die Stromgrößen, die werden aber aufrechterhalten auf dem Niveau und dadurch wird eben die Schuldenquote herabgesetzt, natürlich auf Kosten dann der Gläubiger. Es gab da noch Überlegungen, ob das Ganze mit einem Lastenausgleich kombiniert werden sollte in dieser Expertengruppe. Und der Grund war, dass bereits Stefan Zweig, sind wir jetzt bei einem weiteren Österreicher, hat mir auch schon mal zitiert, in die Welt von gestern ja geschrieben hat, Zitat, nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hasswütig, so hitlereif gemacht wie die Inflation, Zitat, Ende. Das heißt, die Geldvermögen wurden ja vor allem von der Mittelschicht gehalten und die sollte nicht erneut komplett ausbluten und dadurch radikalisiert werden. Das war zumindest in dieser Expertengruppe in Teilen die Meinung. Allerdings galt natürlich so ein Lastenausgleich auch als sozialismusverdächtig und wurde erstmal dann nicht weiter beachtet. Diesen CDG-Plan, den sollten wir mal im Hinterkopf behalten. Nun war es allerdings so, dass sich die vier Siegermächte nicht einigen konnten auf einen entsprechenden Plan, was eine neue Währung angeht. Vor allem wurde die Frage diskutiert, wo denn die neuen Noten gedruckt werden sollten und das entzweite dann die Alliierten auch zunehmend. Und wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn ja, wenn nicht der US-Präsident Truman am 12. März 1947 mit seiner berühmten Rede über die zwei Lebensformen, also die eine Form, das Leben in Freiheit und die andere, das Leben unter einer Diktatur. Gemeint war hier natürlich die sozialistische Sowjetdiktatur, den Kalten Krieg einläutete. Als Folge davon legte dann zunächst der US-Außenminister George Marshall seine nach ihm benannten Kredithilfen auf. Und es wurde die US-Amerikanische und britische Besatzungszone, die sogenannte B-Zone, mit einem Wirtschaftsrat in eine vorsichtige ökonomische Autonomie, könnte man das nennen, entlassen. Also dann konnten sich die Deutschen da stückchenweise, Scheibchenweise selber verwalten und das beflügelte wiederum den Aufstieg eines Mannes, der dann wie kein anderer das wirtschaftliche Antlitz Westdeutschlands prägen sollte und das war Ludwig Erhard. Ludwig Ehrt, interessanterweise 1922 hatte er eine Diplomarbeit verfasst über die volkswirtschaftliche Bedeutung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Also da war er seiner Zeit auch weit voraus, was ich auch nicht wusste. 1934 war er Mitbegründer der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK. Die gibt es ja bis heute. Und 1942 gründete er das Institut für Industrieforschung. Und das war wiederum der Vorläufer des IFO-Instituts, welches wiederum insbesondere durch Professor Werner Sinn in den letzten Jahren eine gewisse Bekanntheit, Berühmtheit erlangt hat. Und der Erd, der war weniger ein gelehrter Intellektueller, denn eben ein Empiriker und Netzwerker. Er verfügte also über sehr gute Kontakte und zudem war er von Anfang an dem nationalsozialistischen Regime abgeneigt. Interessanterweise hat er schon 1943 eine Studie zur Schuldenkonsolidierung für den Fall konzipiert, dass Deutschland den Krieg nicht gewinnen würde. Das war natürlich schon Relativ unerhört und interessanterweise hat er den finalen Schuldenstand fast punktgenau richtig eingeschätzt und auch er beschäftigte sich damit der Frage, wie schöpfe ich den Geldüberhang ab. Nach dem Krieg bot er seine Dienste den Amerikanern an und machte, da er einerseits qualifiziert war und andererseits unbescholten rasch Karriere. Im Oktober 1947 da wurde er zum Vorsitzenden des besagten Wirtschaftsrats der B-Zone gewählt und 1948 da veröffentlichte er gemeinsam mit dem Rat den sogenannten Homburger Plan für eine neue Geldordnung in Anlehnung tatsächlich an den Aufsatz von 1943 und der wich allerdings vom alliierten Plan ab sah beispielsweise kein Lastenausgleich vor und auch keine hohe Guthabenstreichung. Ein weiterer Meilenstein dann auf dem Weg zur deutschen Mark, der erfolgte am 1. März 1948, als die Westalliierten, ja schon so ein bisschen im Vorgriff, die Bank Deutscher Länder als Dachinstitut, der über die Westzone verteilten Landeszentralbanken gründeten. Im selben Monat, Wurde auf der sogenannten Sechs-Mächte-Konferenz die Einbindung Deutschlands, also Westdeutschlands an die westliche Hemisphäre beschlossen und damit auch eine Währungsreform allein in Westdeutschland ohne Beteiligung der Sowjetunion. Einen guten Monat später, also immer noch im Jahr 1948, dann im April, da wurden in die Nähe von Kassel elf deutsche Finanzexperten, der Erd war aber nicht darunter in Klausur verbracht. Also sie wurden tatsächlich so eingeschlossen und verbrachten dann in einer ehemaligen Kaserne 49 Tage, wo sie dann die konkreten Pläne für eine Währungsreform ausgearbeitet haben. Hier muss man nichts dazu sagen, dass die Alliierten hier ganz klar die Vorgaben gemacht haben und die entsprachen weitestgehend dem CDG-Plan. Und selbst der Name der neuen Währung, der stand bereits fest. Sie sollte Deutsche Mark heißen. Die Idee dazu, die stammte von einem Offizier und Abteilungsleiter im Stab von Lucius Clay. Und der Mann hieß Edward Tennenbaum. Und den deutschen Finanzexperten, den oblag letztendlich die, die operative Umsetzung der Pläne. Das haben die ausgearbeitet und. Parallel dazu war er, hat zum Wirtschaftsminister der B-Zone aufgestiegen. Also äh, der Titel hieß Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiets. Im Juni 1948 endeten die Beratungen in Kassel und die ersten beiden neuen Währungsgesetze wurden am 18. Juni verkündet und traten zwei Tage später am 20. Juni in Kraft. Das war ein Sonntag und am Montag, dem 21. Juni 1948, wurde die Deutsche Mark Erstmals ausgegeben, zunächst 40 Mark pro Kopf und das war dann auch der Beginn der deutsche Mark-Ära. Clemens, wie war eigentlich der österreichische Blick auf die deutsche Mark? Kannst du dich noch erinnern, wie die in deiner Heimat wahrgenommen wurde in den 80er, 90er Jahren? Oder hast du das vielleicht von deinen Eltern erfahren?
0: Naja, ich habe ja noch ein guten Teil meiner Jugend mit Deutscher Markus hast du eigentlich die ganze Jugend ja, äh, erlebt. Und natürlich ist man auch geläufig damals T-Shirts, Pullover etc. aus Deutschland zu bestellen. Ja. Lost and Found, glaube ich, war so ein berühmtes äh, Versandhaus ja, für eben Kleidung alternativer Bands, sagen wir so, oder alternative Musikrichtung. Und was mir natürlich noch im Kopf ist, der ist ein einfache Umrechnungskurs ne? für Österreich. die ist mir noch sehr im Kopf geblieben, als auch, ja, ich glaube, ähm, ihr Deutschen habt es dann leichter auch getan. Ne? Ein Euro sind zwei Mark, wie war das? Ja,
1: genau. richtig, genau.
0: Und was natürlich jetzt in der Zeit, wo natürlich der Euro schon äh, im Geldlauf war, in Erinnerung blieb, war die enge Bindung des österreichischen Schillings an die Hartwährung der deutschen Mark. Ja? Und da blieben ja beide ihrer Linie treu bis zum Ende der beiden
1: Währungen. Ja, ich erwische mich tatsächlich immer noch hin und wieder dabei, dass ich bedingt durch den leichten Faktor eben mal zwei bestimmte Preise noch äh, mir dann in deutscher Mark ausmale und mich dann wundere, wie teuer die Sachen geworden sind. Aber gut. Dass die Mark übrigens so eine Erfolgsgeschichte wurde, das war übrigens keine ausgemachte Sache. Gedruckt wurden die ersten Noten übrigens bereits im Frühjahr 1948 in den USA. Also das ganze Thema war schon vorab, bevor halt diese elf Finanzexperten hier bei Kassel die Pläne ausarbeiten durften durch. Und die Aktion hatte auch einen Namen, nämlich Bird Dog und wurde auch geleitet vom besagten Tennenbaum. Und die verantwortliche Notenbank, das wurde eben dann die Bank deutscher Länder, die dann auch später in Deutsche Bundesbank umbenannt wurde. Und in 23.000 Kisten, da wurden, wurde quasi der erste Satz Banknoten nach Deutschland transportiert. Und die Währungsreform alleine, und das ist wieder eine Parallelität zu 1923, die hätte keinen wirtschaftlichen Erfolg nach sich gezogen. Also die Mark alleine hätte es nicht gerissen, es bedurfte Dazu auch des Endes der Bewirtschaftung und der Preisbildung, also der Zentralverwaltungswirtschaft. Und das war seinerzeit tatsächlich eine Minderheitenposition, denn noch 1947, da bekannte sich die CDU in ihrem Ahlener Programm zu einer, Zitat, Gemeinwirtschaftlichen Ordnung, Zitat Ende. Ja, manchmal möchte man fast meinen, die Partei hätte ihre damalige Wurzel in den letzten Jahren wiederentdeckt. Er hat, der hat in den Wochen vor der Währungsunion ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten lassen, also zur Aufhebung der Preisbindung und Bewirtschaftung, das dann auch im Juni Zähneknirschen vom Wirtschaftsrat der b beschlossen wurde. Und dann, dann folgte sein wohl größter Coup, denn ohne Genehmigung der Alliierten, dieser ebenfalls am 20. Juni 1948, also als das die Währungsreform in Kraft trat, verkünden übers Radio, dass die Preisbindung ab sofort weitestgehend aufgehoben sei. Und das führte dann wiederum zu einem sehr legendären Gespräch zwischen ihm und Lucius Clay. Und der Clay warf ihm vor, Zitat, Sie haben eigenmächtig Vorschriften des alliierten Besatzungsrechts verändert. Zitat Ende. Und der Ehrhardt antwortete dann, Zitat, ich habe sie nicht verändert, ich habe sie abgeschafft. Zitat Ende. Am Montag, dem 21. Juni 1948, sorgte die neue Währung in Kombination mit der Preisfreigabe, dass in ganz Deutschland wieder fleißig geliefert, feilgeboten und gehandelt wurde. Zuvor war übrigens selbst der Schwarzmarkt in Erwartung der neuen Währung nahezu. Ausgetrocknet. Die Schaufenster, die füllten sich also wieder und das Wirtschaftswunder nahm seinen Lauf. Allerdings einen zunächst sehr holprigen und diese Holprigkeit, die wird gerne unterschlagen. Denn zunächst gab es dann 1948 einen massiven Teuerungsschub und der führte zum ersten und einzigen Generalstreik in der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Westdeutschland. Und wir hatten ja das letzte Mal das Thema schon Karnevalslieder. Clemens, ich weiß nicht, wie sattelfest du diesbezüglich bist. Nada. Nada, gut. Aber vielleicht kennst du ja so den einen oder anderen Klassiker. Denn ein ganz berühmtes Lied seiner Zeit, nämlich aufgrund dieser Preissteigerung, dieses Generalstreiks, hat ein berühmter Karnevalist, Komponist, der hieß Job Schmitz, 1949 dann auch einen Gassenhauer vertont. Und der nannte sich, wer soll das bezahlen? Und die Unterzeile lautet dann, wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld ist vielleicht zumindest im einen oder anderen Hörer noch geläufig und den Rheinländern auf jeden Fall geläufig sind die Lieder, die ebenfalls aus seiner Feder äh, stammen, nämlich Es ist noch Suppe da und am Aschermittwoch ist alles vorbei. Selbst Jammer Schacht, der meldete sich zu Wort in der Zeit und äußerte seine Meinung zur neuen Währung. Zitat, die Währungsreform taugt nichts. Zitat Ende. Und er begründet es vor allem damit, dass eben kein Gold und keine Devisen vorhanden wären. Er hatte aber übersehen, obwohl das er selber in die Praxis umgesetzt hatte, dass das ja gar nicht unbedingt nötig ist. Doch dazu später. Auch die gesetzlich verankerte Unabhängigkeit der Bank deutscher Länder, die wurde immer wieder angegriffen. Ein jahrelanges Duell, das lieferte sie sich ausgerechnet mit Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler, der natürlich aus der Bank mehr Geld rauskitzeln wollte. Letztendlich der Sieg der Bank deutscher Länder, wie man ihn dann so bezeichnen möchte, das war eine Folge sehr früher und sehr konsequenter Öffentlichkeitsarbeit. Und damit brachte sie auch die Saat der Stabilitätskultur aus und die stützte sich eben auf ihre Unbestechlichkeit und das Expertenwissen, was eben auch in die Öffentlichkeit transportiert wurde. Schließlich brachte die komplette Wende und den Weg zur Exportweltmeisterschaft die Abwertung der Mark durch die Alliierten. Das war ja das System von Bretton Woods mit festen Wechselkursen. Und vermutlich, um eben im Kalten Krieg hier Westdeutschland auch ein Stück weit regieren zu lassen, haben die Alliierten eben die deutsche Mark abgewertet. Und zwar interessanterweise auf 4,2 Mark zu einem US-Dollar. Eine wohlbekannte Relation, den schon Früher die Goldmark waren ja 4,2 zu 1 und dann später die Reichsmark ebenfalls mit zwischenzeitlich 4,2 Billionen zu 1. Und diese Abwertung, die löste einen enormen Exportboom aus und zog damit natürlich die ganze deutsche Wirtschaft nach oben. Bereits 1952 wurde das Produktionsniveau der Vorkriegszeit erreicht und bis 1960 stieg das Bruttoinlandsprodukt um weitere 60 Prozent. Kommen wir noch kurz zu den technischen Aspekten der Währungsreform, denn hier wurden die Parameter des cdg plans übernommen und eben in mehrere Gesetze zur Neuordnung des Geldwesens gegossen. Alle Reichsmark-Verbindlichkeiten, die verfielen ersatzlos. Reichsmark-Forderungen, die wurden 10 zu 1 auf D-Mark umgestellt. Wobei nicht der gesamte Betrag zunächst verfügbar gemacht wurde. Und später folgte noch eine weitere Abwertungsstufe von 10 auf 0,65 am Ende. Die Löhne, Gehälter, Mieten, Pachten, Renten und Pensionen, die wurden 1 zu 1 umgestellt. Und die bereits ausgezahlten Kopfbeträge von 40 Mark und später kam noch mal 20 dazu, die wurden angerechnet. Und bei Beträgen über 5.000 Reichsmark, die umgetauscht werden wollten, da musste eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes beigefügt werden. Und wir sehen, die Geldbesitzer wurden also erneut nahezu komplett rasiert. Dieses Vorgehen, das offenbart allerdings ein Problem gerade für den Finanzsektor. Clemens, weißt du, was ich meinen könnte?
0: Ich habe eine Vermutung, aber ich bin jetzt gespannt.
1: Naja, du bist ja selber in Bankangelegenheiten -Äh nicht ganz unbeleckt. Und wenn ich halt auf der einen Seite Schulden komplett streiche und Guthaben aber nur abwerte, auch wenn es 10 zu 0,65 ist, dann entsteht ja ein bilanzielles Ungleichgewicht bzw. ein bilanzieller Wertberichtigungsbedarf eben vor allem bei Banken und Versicherungen. Ich nehme denen die Aktiva, die die haben, zum Beispiel eben Staatsanleihen des Deutschen Reichs. Auf der anderen Seite, die Guthaben, die die Kunden bei diesen Instituten haben, was ja für die Institute passiver sind, die werden lediglich abgewertet, aber nicht komplett ausgebucht. Und damit habe ich eben ein bilanzielles Ungleichgewicht. Und das hätte natürlich zu reihenweise Pleiten geführt im Finanzsektor. Das wurde dadurch verhindert durch sogenannte Ausgleichsforderungen. Kennst du Ausgleichsforderungen, Clemens? Ich weiß ich. Vielleicht gab es ja in Österreich auch mal sowas ähnliches bei Währungsreformen.
0: Das müsste eigentlich auch so gewesen sein, weil der Trick ist ja an und für sich ein, eine sehr interessante Konstruktion in der Geldpolitik, ja, die Ausgleichsforderungen, ja.
1: Genau. Heute würde man vielleicht von Sondervermögen reden, ja.
0: Genau, ja, ja Sondervermögen fällt man <lacht> ja auch ein in dem Gut genau.
1: auf den Punkt so, gebracht, ja. ja. So, was man damals gemacht hat, ist, man hat natürlich gesehen, ja, es gab bilanzielles Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht wurde dadurch äh, beseitigt, dass die Banken und Versicherungen oder auch andere betroffenen Unternehmen eben eine Ausgleichsforderung in die Bilanz buchen konnten, also als Aktivposten und das war dann eben eine sehr langlaufende und niedrig verzinste Forderung gegen die öffentliche Hand. Diese wurde dann in der Privatwirtschaft ab 1956 nach und nach tatsächlich von einem Fonds aufgekauft und dieser Fonds, der wurde eben betrieben von der Bundesbank und diese Schulden, die wurden dann durch die Bundesbank Gewinne bis 1993 wohlgemerkt dann getilgt. Dauerte also eine ganze Weile, aber so wurde im Prinzip dieser Wertberichtigungsbedarf vermieden und eben über Jahrzehnte gestreckt. Und eine Wiederholung dieses Vorgangs, die erfolgte übrigens 1990 im Rahmen der Wiedervereinigung bzw. der Einführung der Deutschen Mark in den jungen Bundesländern. Den Lastenausgleich habe ich bisher nicht erwähnt. Der erfolgte erst 1952 durch ein in diesem Jahr beschlossenes Gesetz. Und der sah eine Vermögensabgabe vor in Höhe von 50 Prozent des Gegenwerts des Vermögens eben vom 21. Juli 1948. Da war schon mal eine zeitliche Lücke von vier Jahren. Und diese Abgabe war zahlbar in 120 Quartalsraten, also 30 Jahren und das traf dann natürlich vor allem Immobilienbesitzer. Allerdings war natürlich die Vermögensabgabe durch die zwischenzeitige Inflation bereits deutlich reduziert, aber ist natürlich dann schwacher Trost. Und ich habe mich immer gefragt, naja, woher wussten die denn überhaupt, wie die Vermögenslage der Bevölkerung im Jahr 1948 war? Und dann habe ich eben mal nachgeguckt in diesem Lastenausgleichsgesetz. Da muss man aber tatsächlich das Original sich raussuchen von 1952. Das Gesetz gibt es nämlich immer noch, aber die meisten Teile sind mittlerweile gestrichen und interessanterweise wurde als Bemessungslage die Vermögensteuererklärung herangezogen. Im Deutschen Reich wurde die Vermögenssteuer 1893 eingeführt. 1997 wurde sie ja ausgesetzt nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die wurde eben herangezogen als Basis für die Vermögensabgabe. Und hinzu kam noch eine Abgabe für jene Schuldner, deren Verbindlichkeiten durch die Währungsreform entwertet wurden. So, und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, und ich hatte es ja ganz am Anfang aufgeworfen, Thema Bilanzqualität, durch was war eigentlich diese deutsche Mark gedeckt? Denn die großen Gold- und Devisenbestände, die wurden erst ab den 1950er Jahren aufgebaut, und zwar infolge der massiven Handelsbilanzüberschüsse. Blicken wir dazu in die Bilanz der Bank Deutscher Länder von 1950. Das war der früheste Ausweis, den ich finden konnte. Und wenn wir jetzt mal die Ausgleichsforderung außen vorlassen, dann war tatsächlich der größte Aktivpostenwechsel mit 4,2 Milliarden Deutsche Mark. Und die deckten circa 50% der umlaufenden Geldmenge ab. Und allein dieser Postenwechsel, der war innerhalb eines halben Jahres um 50% gewachsen. Das war auch der einzige Posten, der in dem Ausmaß gewachsen ist. Und hier sehen wir erneut das Erfolgsschema von 1923. Eben keine neuen Posten öffentlichen Schulden, ausschließlich die Hereinnahme von kurzlaufenden Unternehmensdarlehen, Unternehmenskrediten seinerzeit eben in Form von Wechsel. Und in nur sieben Jahren hat sich das Bild tatsächlich komplett gewandelt. 1957 bestand ein Drittel der Bilanzsumme allein aus Gold, ein weiteres Drittel aus Devisenreserven und die beiden Posten allein zusammengenommen haben bereits den Banknotenumlauf deutlich, deutlich überkompensiert und deckten fast sämtliche Verbindlichkeiten der Bundesbank ab. Das war die Folge von lediglich sieben, im Wasser des Wortes, goldenen Jahren von Handelsbilanzüberschüssen. Und damit endet meine Heutige Geldgeschichte zur Einführung der deutschen Mark. Vor 75 Jahren und deswegen wollte ich das auch noch in diesem Jahr das Thema unterbringen. Kommen wir zur Moral der Geldgeschichte. Möchte ich auch kurz halten mit drei Punkten erneut, wobei sich zwei ein Stück weit wiederholen. Erster Punkt, zumindest was eben die deutsche Währungsgeschichte angeht, um einen weiteren berühmten Österreicher zu zitieren, den wir auch schon hier im Podcast hatten, nämlich Schumpeter. Er hatte Recht insoweit, als das Geld widerspiegelt, was, Zitat, dieses Volk will, tut, erleidet, ist und nicht sagt so deutlich, aus welchem Holz ein Volk geschnitzt ist, wie das, was es währungspolitisch tut. Zitat Ende. Zweitens greife ich, was die individuelle Ebene angeht, erneut Voltaire auf, wie schon beim letzten Mal, aber diesmal das französische Original. Il est dangereux d'avoir raison, Dans des choses ou des hommes en tort. Zu deutsch ist es gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung unrecht hat. Auch hier Politik als schwarzer Schwan beim Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Insbesondere hier erneut, was Geldwerte angeht. Und drittens, auch das eine kleine Wiederholung, Vertiefung, um in deinem Fachjargon, Clement, zu sprechen: Balance Sheet Quality Matters. Die Einführung der Deutschen Mark ist erneut ein eindrucksvoller Beleg, dass eben die Qualität der Zentralbankbilanz von entscheidender Bedeutung ist, um die Solvenz selbiger zu verteidigen. Und mein kleiner ganz persönlicher Tipp an Hafize Segaye Erkan. Kommen wir noch kurz zu den Quellen. Als da wären zum einen, die Bundesbank betreibt wie bis heute eine recht gute Öffentlichkeitsarbeit. Und hier insbesondere sind zu erwähnen die Monatsberichte. Also hier finden sich auch tonnenweise Material eben bis hin zu 1950 Bank Deutscher Länder. Und dann habe ich herangezogen zwei Bücher von zwei Wirtschaftsjournalisten, deutschen Wirtschaftsjournalisten aus zwei völlig unterschiedlichen Epochen. Nämlich zum einen von Hans Röper, Geschichte der D-Mark von 1968. Der Röper war Wirtschaftsjournalist bei der Frankfurter Allgemeinen, Zeitung und tatsächlich auch noch ein Zeitzeuge dieser Epoche und dann ganz frisch gedruckt aus dem Jahr 2023 von Frank Stocker. Den hatte ich auch das letzte Mal als Quelle mit seinem Buch zur Hyperinflation. Dieses Buch hier heißt Die Deutsche Mark, wie aus einer Währung ein Mythos wurde Wirtschaftsjournalist bei der Welt. Und damit war es das in dieser Folge und in diesem Jahr mit meinen Geldgeschichten.
0: Wir haben den deutsch-österreichischen Diskurs, glaube ich, Deutlich, deutlich Raum gegeben in unseren Geldgeschichten in diesem Jahr. Ich bin schon gespannt, was das neue Jahr bringt. Es gibt ein prall gefülltes backlog oder Themenspeicher an Ideen, die wir haben, ja, lieber Luis.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja. Und auch das ja. Jahr 2024 wird ja sicherlich mit dem ein oder anderen Jubiläum versehen sein, das dann entsprechende Geldgeschichten geradezu auf den Plan ruft.
0: Ja, und Wer aufmerksam zuhörte, hat auch bemerkt, dass wir bewusst diesen <lacht> Krisencharakter heute ein wenig runterspielten. Ja, natürlich auch in der vorweihnachtlichen Stimmung, wann diese Folge auch erscheinen wird. Das ist natürlich schon auch ein Thema, das, glaube ich, wir ins nächste Jahr mitnehmen. Und ich habe es in meiner Geldgeschichte, denn... Fortschrittsoptimismus genannt und an dem möchte ich auch im neuen Jahr anknüpfen und ich freue mich in dem Sinne schon auf einige, einige neue Lektionen und um das mich natürlich immer auch sehr freut oder auch mich bereichert an unserem gemeinsamen Projekt. Lieber Louis, ist der eigene Lerneffekt, der auch bei der heutigen Geldgeschichte zur deutschen Mark ausgiebig dargestellt wurde.
1: Der fachliche Lerneffekt ohne Zweifel und bei mir kommt ja auch noch der sprachliche und kulinarische Effekt ja hinzu von Folge zu Folge werde ich immer österreichischer.
0: Das freut mich. Nun gut, dann machen wir den Sack zu, lieber Luis, oder? So machen wir das. Soweit die zwölfte Folge der Geldgeschichten. Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt geldgeschichteninfo Diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter Gruppe. Geldgeschichten .info.
1: Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu einfach in eure Podcast-App. Und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert doch unser Format. Das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt. Und unsere besagte Hitliste auf Spotify, die findet ihr unter musik.geldgeschichten.info.
0: Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten
1: chinesischen Segenswunsch. Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.